0: Buenas tardes. El G20 acuerda emitir un comunicado en el que condena una era de guerra y rechaza las amenazas nucleares, informa Lorena Ruiz. Si
2: sí, la declaración conjunta de los líderes del G20 pactada hoy en Bali tras una semana de negociaciones será más agresiva de lo esperado, según los diplomáticos comunitarios indican que las conclusiones del texto reflejan no solo la determinación de los países más ricos, sino también la presión de los más empobrecidos que cada vez sufren más los efectos de la guerra. En ella declaran que nuestra era no debe ser de guerra y que el uso o amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible, sin embargo no ha habido unanimidad en el G-20 para condenar en bloque a Putin en esta línea se ha movido el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que pide a su homólogo chino Xi Jinping que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que Rusia ponga fin al conflicto, de la misma manera Sánchez ha trasladado al presidente chino su voluntad de que se dé un impulso a las relaciones de la Unión Europea con China.
0: Gracias Lorena El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato del índice de precios al consumo del mes de octubre del 7,3%. Es el segundo dato de inflación más bajo del año 2022, un año marcado por la incertidumbre económica. Tal y como había avanzado el Instituto Estadístico, el abaratamiento de la energía de un 22,5% ha jugado un papel crucial para desacelerar la escalada de los precios, pese a que la inflación sigue siendo alta a las puertas de un invierno marcado por la crisis energética que azota buena parte del viejo continente. De septiembre a octubre, los precios en España se han recortado más de un punto y medio, una de las mayores bajadas de la serie histórica gracias al comportamiento positivo de la vivienda como consecuencia del abaratamiento de la electricidad, el vestido y el calzado, que han subido de forma moderada, lo cual ha ayudado a desacelerar el IPC. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Exteriores Económicos, Nadia Calviño, ha comentado el dato confirmado de inflación del mes de octubre.
3: La bajada de España contrasta con la tendencia alcista en el resto de Europa. Así, España se ha situado en octubre como el segundo país con la inflación más baja de la zona euro. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023.
0: Sin embargo, los alimentos experimentan el mayor crecimiento de la serie histórica en octubre del 15,4%, mientras la subyacente permanece estancada en el 6,2%. Por lo tanto, aunque la energía está dando un alivio a los hogares, a estos les esperan todavía meses de carestía. El Congreso incorpora el impuesto de las grandes fortunas en la proposición de ley sobre los nuevos impuestos a las energéticas y entidades eh, financieras que prevé aprobar en dos fases, el próximo jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y el 24 de noviembre en el Pleno del Congreso. La ponencia ha analizado las enmiendas presentadas por los distintos grupos, aunque solo ha incorporado las presentadas conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, dejando las de la oposición para los siguientes debates. Entre las enmiendas destacan la propuesta para introducir un impuesto temporal a las grandes fortunas y ampliar a la la banca extranjera con sucursales en España, la aplicación del impuesto financiero. Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a los 10,6 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos le da esta semana a la banca para pactar las ayudas a los hipotecados en sus problemas financieros por la escalada del Uribor. Lorena Ruiz.
2: Si el gobierno y la banca intentan llegar a un acuerdo para ayudar a los ciudadanos que tengan problemas con el pago de sus hipotecas, entre las negociaciones se encuentran medidas destinadas exclusivamente a los colectivos vulnerables. Otras para los ciudadanos con rentas medias y bajas y otra para facilitar el cambio de un préstamo variable a otro fijo. Esta última iniciativa se aplicaría a todos los colectivos con la intención de ayudar en un contexto de subida de tipos de interés, alentar la competencia entre entidades y consolidar en el mercado la hipoteca fija. Junto a estas medidas de carácter general, el Gobierno y la banca negocian también otras soluciones más específicas. Pero el tiempo corre.
3: Bueno, estamos trabajando muy intensamente con reuniones diarias con los representantes de la banca eh, y yo espero que cuanto antes lleguemos a un acuerdo. De hecho, nos hemos dado, les hemos dado un, un, esta semana para poder cerrar un acuerdo porque queremos cuanto antes poder adoptar estas medidas.
2: Así las cosas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, da esta semana de plazo a la banca para cerrar el acuerdo que espera permita tener todas las medidas a punto para entrar en vigor el próximo 1 de enero.
0: Gracias, Lorena. Un último apunte. Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre el presupuesto de la Unión para 2023, 186.600 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,1% en comparación con el presupuesto final de 2022. Esto es todo. Más información aquí en Capital Radio a partir de las ocho en El Balance.
1: Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar. ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un After Work más, aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sectores eh, eh, prósperos de la economía y por supuesto de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y vamos, que por supuesto tenemos que tratar de comprenderlas no para luego tomar buenas decisiones por eso ahora enseguida voy a saludar a Félix López que ya sabéis es nuestro economista de cabecera con el que bueno pues comentar muchas de las vicisitudes que ocurren en nuestra vida económica y que hoy pues voy a intentar alejarme de la inflación porque si bien está moderándose al final es llover sobre mojado es hablar de lo mismo esperar a que bajen los precios es que no hay otra por eso... Intentaré, no sé, tocar otros temas Como por ejemplo el de las criptomonedas Que seguro que alguna lectura se ha hecho Félix Y algún apunte de interés nos va a compartir Digo que hoy vamos a hablar de sectores de la economía Porque además de hablar con Félix Vamos a tener sendas entrevistas Que nos van a aproximar Yo creo que a los dos sectores más rentables hoy en día De la, eh, de la sociedad económica El del entretenimiento y el de la formación la gente quiere formarse y luego quiere entretenerse lo digo porque vamos a hablar a lo largo del programa con en primer lugar con Maite González que es directora de shopper y media en Kantar que son especialistas en medición de audiencias como sabréis bueno pues han hecho un interesantísimo y amplio informe sobre la penetración que tienen las plataformas de streaming bueno los Netflix los Fine Video, los Disney etcétera etcétera en vuestras casas eh, los hábitos de consumo y hacia dónde estas tendencias nos dirigen ¿Tendrán publicidad estas plataformas? Ya la tienen algunas de ellas, ¿no? Bueno, pues de eso hablaremos y muchas otras cosas con Maite González ahora enseguida. Y luego ya, un poco más entrado el programa, vamos a tocar el tema de la formación. Vamos a hablar con Cegos, que es una multinacional de la formación, diría yo. 70 años hacen en España esta compañía francesa. Y su CEO para España y Latinoamérica, Jesús Araujo, nos va a acompañar pues para contarnos cómo ahora las empresas les piden formación. no En estos tiempos tan líquidos, cambiantes y rápidos, donde dicen que las estrategias no se pueden medir nada más que de meses en meses, bueno, pues la, la formación o el reciclaje dentro de las empresas, ¿hacia dónde apunta? Bueno, pues lo hablaremos con Jesús en, en, en este programa. Y nada, pues eso, que vamos a hablar un ratillo de economía. Espero que os entretengáis y, sois, por supuesto, que aprendáis cosas que os ayuden, como digo, a tomar buen unas decisiones. Venga, saludamos enseguida a Félix López. Bienvenidos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
4: Bueno, eh, yo he dicho, Félix, que son dos de los sectores más prósperos de la economía. Yo creo que el de la salud, el de la muerte, el de la formación y el del entretenimiento, diría yo que son caballo ganador en estos tiempos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo mío.
5: Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
4: ¿Qué te parece a ti? Bien. ¿Qué te parece mi elección de apuesta económica?
5: No, no te voy a decir que mal, bien, ¿no? <risa> Entre, entretenimiento, pues fíjate, ¿no? Estamos todos en las experiencias.
4: Sí.
5: ¿No? Y, bueno, salud, educación, efectivamente, ¿no? La educación, en cuanto a la forma... Hay una parte que... La parte de la educación que parece que, que va bien, la formación, digamos, pues, pues para empresas, etcétera Y la otra, sin embargo, pues la formación escolar, pues la verdad es que no va muy allá, ¿no? no. Tenemos un problema muy gordo en España, ¿no? Sobre todo con la formación... En el sector público. ¿no? Institutos y colegios públicos es realmente un problema gordo. ¿no? no lo habría que hacer ahí, no porque las diferencias respecto a los colegios son, están empezando a ser ya muy grandes. ¿no? Mm. Pero bueno.
4: Y no es por falta de vocaciones, ¿eh? ni de calidad del profesorado. Es, yo creo no, que es no, por no, falta no, de voluntad no, política, vamos, absolutamente.
5: Es por simplemente el funcionamiento de todo el templado. ¿no? Es decir, de alguna manera, pues. Pasa en muchos otros sitios también, es decir, que hay un problema con la educación, digamos, básica, ¿no? y en todo el mundo, hasta el punto de decir que, que, que bueno, pues está viendo que, que la inteligencia está disminuyendo, es algo sorprendente, ¿no? la gente que se dedica a medir esas cosas, pues lleva años ya, y comentándolo, ¿no? La pandemia ha generado además problemas pues, bastante graves. Sí, ¿no?
4: sí. Ha, ha, primero ha mostrado las brechas, ¿no? Y uh. las eh, y las, las ha digamos bueno. las ha visibilizado, ¿no? Las brechas estas tecnológicas donde ahora la educación se basa precisamente, ¿no? En herramientas digitales las ha visibilizado y las ha y las ha ampliado. Feliz.
5: Sí, sí, sin duda, ¿no? Es decir, hay mucha gente que, que familias, etcétera, que incluso hayan dispuesto de los medios, por las razones que sean, luego el funcionamiento de la escolaridad a distancia es peor. No, no tienen medios en casa o, yo qué sé, el entorno no es el adecuado, probablemente. Un poco lo que se dice, ¿no? Curiosamente, todo este fenómeno de deterioro y de la relación de las nuevas tecnologías con el aprendizaje, etcétera, está, está incidiendo mucho más en los chicos que en las chicas. Mm. ¿No? Es un poco lo que estoy viendo de lo que va ocurriendo por, por el mundo, ¿no? En una diferencia muy sustancial O sea que bueno, ahí andamos, ¿no?
4: Hombre, también hay que decir que las chicas han sido y serán siempre bastante más listas que los que los chicos. Eso es así no. y eso será así. Con bueno, excepciones, eh. obviamente. <ríe> Ojo, ¿eh? Con excepciones. Pero yo siempre las he visto más listas. Por lo menos en mi entorno son más listas. Oye, Félix. Eh, bueno, pues de formación hablaremos luego, ¿vale? Pero de formación el terreno de la empresa. Pero bueno, que tendrá mucho que ver, ¿no? Un poco al final, yo creo que, que ellos miden, ¿no? ¿Qué es lo que les van pidiendo las empresas? Pues para reciclar a sus a sus uh, a sus cuadros. Eh, ¿Cuál es un poco esa esa proyección profesional, ¿no? que van a que van a desarrollar a propósito de las aptitudes, las competencias y las habilidades, no, que habían adquiriendo. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos con Jesús Araujo. Eh, pero yo, oye, yo no te quería preguntar como me habrás escuchado al principio en la presentación de sobre la inflación, sino que te quería preguntar sobre las criptomonedas. Yo estoy seguro de que el mundo de las criptomonedas igual tengo la fortuna de que desaparece antes de que lo comprenda, ¿no? porque cuando empezaron a emerger ¿no? y temas de blockchain, intenté a través de varios programas entenderlo y confieso que es que soy un poco obtuso y no no llegué un poco a entender el tema este de las de, los, de la, to- la tokenización de la economía, los bitcoins para arriba, para abajo y hoy que asistimos un poco a cierta eh, turbulencia en el mercado de las cripto, como desaparezca yo me voy a quedar exactamente igual, mi vida no va a haber cambiado nada, feliz. Y
5: la de mucha gente, ¿no? La cripto, pese a que evidentemente tiene mucha prerrogativa a la hora de noticias, pues en la práctica, pues es un activo, un conjunto de activos muy reducidos, ¿no? Comparado con, pues no llega ni probablemente a, al 1% del valor de las viviendas del mundo o, o algo así, ¿no? Es decir, es todavía una cosa muy residual pero que, que efectivamente prometía mucho, prometía mucho, tal es así que efectivamente me acuerdo hace unos años, pues te tomaste bastante en serio el tema de las criptomonedas tratando de aprender, yo también. Te juro que, que me... pero yo no lo conseguí, feliz yo te juro que no lo conseguí. Bueno, si pues, no hay mucho que entender, quiero decir que, que el, el tema, al menos básicamente en lo que era el Bitcoin original, pues antes más sencillo luego ha habido pues una serie de, de criptomonedas que pretenden hacer otro tipo de cosas ¿no? yo me acuerdo incluso <risa> que, que bueno yo leí mucho sobre, sobre el bitcoin etcétera incluso pues decía mira parece que esto está diseñado para para, para que el bitcoin pues con 22 millones de bitcoins y si está razón pues a 100.000 mil euros sean 2,2 trillones de de dólares, digamos, a americanos, ¿no? Mm. Me parecía lo máximo que podía llegar a ser ese, ese activo, ¿no? Y, y bueno, llegó a estar a los sesenta y tantos mil dólares cada bitcoin, ¿no? Digo, joder, pues igual se va, pues se va. Mi pronóstico de los mil se, se llega, ¿no? Yo para entonces yo había perdido, perdido esperanzas de que esto de las criptomonedas pudiera ser algo relativamente serio. ¿No? en el sentido de que pues no sujeto pues a todos estos fraudes que hemos visto últimamente y sobre todo a una a una, a una competencia realmente tremenda ¿no? es decir es que cualquiera monta un cripto no el after war cript, cript, cripto cripto after
4: war es un poco más es un sonido un poco tétrico no pero ya es... le daríamos ya le daríamos
5: el tono ¿no? un poco Para de el colorín, hay que decir que se han montado ya criptomonedas, pues nada, en cada esquina. Y eso hace que de alguna manera, pues, pues todo ya pierda, digamos, su característica, digamos, de unicidad, ¿no? eh, Todo eso conllevando con los tokens y con todos estos inventos que se, que se están montando, que realmente es un sistema de fraude clarísimo, pues eh, es peculiar, ¿no? Y, y bueno, yo creo que efectivamente puede ser que a ver, todavía eres joven, ¿no? Y puedes vivir mucho, con lo cual quiere decir que y, y algún día lo, en, lo entienda. ¿no? Tienes tiempo de observar muchas diversas y de lo que va a ocurrir con las criptomonedas en el futuro. La verdad es que puede ser que haya algún invento, porque todavía, pues hoy llevamos pocos años con esto, ¿no? Y estamos experimentando. Quizá hay alguna manera de que alguien, pues, dé con un invento realmente útil, ¿no? Es decir, que la, la, la criptomoneda, pues, pueda ser una moneda, ¿no? Porque hasta ahora, pues, básicamente es un, un activo especulativo.
4: Mm. Sí, ¿tipo? pero eso es lo que te iba a decir. Quiero decir que ahora mm. mismo, pues, a, pues, alguien un poco listo es capaz de, de crear algo digital, ¿no? Que, pues, tiene un valor único digital. Y, y empieza pues a, a jugar con la escasez de ese activo digital y, y pues, se forma pues como todos los mercados, ¿no? Si alguien lo quiere, pues, sí. porque está más o menos espabilado, más o menos tonto, pues pues ahí lo coge y ahí se genera un mercado y ahí se van creando pues eh, eh, sistemas de especulación, ¿no?
5: Sí, y esto, esto va no, no veas el colorcillo que va a coger todo esto. En cuanto haya que amueblar el metaverso, ¿no? Es decir, que, pues oye, va a haber como un mundo o mundos paralelos, ¿no? En el cual, pues oye, habrá que comprar cuadros de, de Sorolla para poner allí, ¿no? No los originales, claro, sino unos metaversianos, y habrá que organizarse, es decir, que hay mucho campo, ¿no? Es decir, el, la capacidad que tiene el género humano de construir en las nubes se ve claramente y aquí pues nunca mejor dicho, pues lo vamos a lo vamos a ver, ¿no? Sí parece que, que, que el Bitcoin y todas estas cryptocurrencies, criptomonedas, pues han recibido un golpe bastante serio, ¿no? Uh-huh. Aún, aún así, pues oye, un Bitcoin a 18.000 o 19.000 dólares, pues todavía es un activo potente, ¿no?
4: ¿A cuánto ha llegado a estar el Bitcoin
5: en eh, su máximo? Yo creo que llegó a 63.000 o 64.000.
4: Claro, y uno no vendió pensando que, pues tú, como, como dijiste, que
5: iba a llegar a 100.000. Sí, pues ya, ya, ya y curiosamente, relativamente ya había poco APSA, y quiero decir que comprar a 66 para vender a 100, pues oye, está bien, ¿no? Pero ya mm. no era comprar a 10 para vender a 10.000. Mm. Y, y bueno, pues así andamos, ¿no? Es decir que que bueno sigue siendo todavía un precio pues oye verdad eh, es cierto que el valor de todas las criptomonedas pues que yo creo que en total pues llegaron a ser tres coma tres tres trillones en total de, de dólares americanos no el sistema americano tres billones de dólares españoles pues eso se ha quedado reducido a, a menos de la tercera parte ¿no? Mm. es
0: decir
5: que ahora pues, pues oye ya es un poco de, de, de pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cualquier caso,
4: en cualquier caso, Félix, como decías tú al principio, no, tiene no. tiene un impacto limitado. Es decir, esto, no aunque tiene mucha prensa, ¿no? Y, y, y se amplifica mucho el ruido, ¿no? En torno al, al mundo del, de las criptomonedas, pues una quiebra, ¿no? De, hombre, no le deseo a nadie que pierda su dinero, ¿no? Pero bueno, en la inversión, pues está el riesgo, ¿no? Pero, pero el, la, las, las quiebras y las pérdidas son relativamente controladas, no son, no, 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 no contagian ni contaminan a todo el sistema. ¿no?
5: Sí, además muchas de las pérdidas han sido dentro de dentro de, del mundillo, es decir, préstamos en, en criptomonedas, con fraude en criptomonedas. Quiero decir no, no ha caído directamente, digamos, una relación tan directa pues con depósitos en divisas, etcétera, o cuentas bancarias, no. Pero bueno, a mucha gente le habrá afectado en el bolsillo del dinero corriente, ¿no? Sí. Y mucho de ello, pues efectivamente, pues dinero que estaba ahí en criptomonedas, pues, claro, a saber la cantidad de, de, de chanchullos, por decirlo de alguna manera, que está habiendo en ese mundo ahora, ¿no? En cuanto han descubierto que pueden hacer, pues, eh, han descubierto lo que hacían los orfebres ingleses en el siglo XVII, que es prestar lo que tienes más o menos a tu cargo, pues, pues bueno, las posibilidades, claro, se, se, se aumentan mucho las posibilidades de fraude, ¿no? mm. Con lo cual, pues es una pena, porque, porque todo ese sector, pues pierde de alguna manera respetabilidad, ¿no? Mm. Fíjate que hace un año pues todo el mundo está hablando de las posibilidades, no la banca de inversión, grandes gurús del management, etcétera, de las finanzas, no diciendo pues que ya podía ser que las criptos eran un activo pues oye para tener en cuenta ¿no?
6: Uh-huh.
5: y todo el mundo ya lo decía los grandes bancos, ¿no? ahora ya nadie a nadie abre la boca hoy ¿no? de alguna manera pues ya eso ha quedado de alguna manera ha recibido un golpe realmente muy duro ¿no? Uh-huh. Porque se ha juntado pues una caída dramática de, de, del Bitcoin, digamos como la moneda más de referencia, sí. junto pues, a todos estos escándalos. ¿no? Pues, que... pues nada, es, pero... el, el ¿qué
4: que me decías, Félix?
5: No, que, que espero que, 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 si no lo entiendas, pues oye, alguna vez podamos ver una criptomoneda realmente sólida, ¿no? Sí. sí. Digamos, oye, pues mira, esta la voy a usar yo para comprar. ¿Para comprar un ya sí, en el metaverso? Sí, una botella de aceite de oliva, que así cuesta lo mismo ya.
4: Perdón, dónde? ¿En el metaverso?
5: En <risa> el metaverso.
4: Porque ya ves tú qué hago yo. En <risa> le puedo
5: mirar, pero el aceite de oliva... En fin,
4: oye Félix, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás suscrito a alguna plataforma de vídeo bajo demanda? Eh, sí. ¿Ah, sí? Dime, no, no me digas a cuál. Bueno, si quieres dime a cuál, pero a una, a dos o a varias...
5: Estoy, estoy a una, creo, pero la familia bueno. creo que está otra, o sea que. Bueno, o sea, vídeo bajo demanda de las pelis, en el, en el, ¿no? En la tele.
4: Sí, sí, exactamente, exactamente, sí. verlas en streaming. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, porque es que el mercado español es apasionante y Cantar ha realizado un informe que, que lo radiografía y sobre todo nos da pistas de hacia dónde va a ir este, este sector y este mercado. Así que, venga, vamos a saludar enseguida a nuestra siguiente invitada.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues eh, Félix es uno de los, y yo también, ojo, eh, uno de los 12 millones y medio casi de hogares que tenemos, pues, por lo menos una plataforma de video en streaming. ¿Esto cuánto es? Un 66% de penetración de estos servicios la verdad es que es algo, yo diría que impensable hace cinco años, ¿no? pero bueno, así son los crecimientos exponenciales de estas transformaciones digitales, bueno pues estos son simplemente aspectos, nada superficiales de un interesantísimo informe que ha realizado Cantar eh, en términos de demand eh, y del que vamos a conocer pues un par de aspectos con la ayuda de, de Maite González que es directora de Shopper y Media en Cantar en la división de World Panel. Maite nos acompaña ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Maite
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estáis?
4: Oye, pues eh, nada, encantados de charlar contigo, sobre todo para que nos describas este apasionante eh, sector y mercado, porque este informe que habéis realizado, no, Radiografía, yo creo que un, un escenario que era impensable hace cinco años. Es cierto que había una penetración constante ¿no? Eh, y creciente no, del, del vídeo bajo demanda, pero como todo en tecnología ha sufrido un crecimiento exponencial y España se ha convertido en un mercado hipercompetitivo, habéis visto en encantar, en el sí. terreno del uso de las plataformas de vídeo bajo demanda, de las plataformas de streaming, ¿no?
7: Totalmente. Bueno, la verdad es que España es un mercado que, que destaca entre los países de nuestro de nuestro alrededor, por tanto por el número de suscriptores, como decías, ese 66% de hogares, que es aproximadamente los 12 millones y medio que comentabas, como por el número promedio ¿no? de suscripciones a plataformas que tenemos cada uno en, en nuestros hogares. Y decimos que destaca porque este, este estudio, este informe no se hace únicamente en España, tenemos también ya desde hace más tiempo, realmente lo que hemos hecho es en, este, en el segundo trimestre de este año se lanzó en España, pero llevamos varios años con él en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Austria, y realmente de los países más cercanos a nuestro entorno, que puede ser pues Alemania, Austria, Gran Bretaña… Realmente pues no tienen estas tasas o estos porcentajes de penetración, ¿no? Estamos hablando que en el resto se quedan en un 55% y en España, como te decía, solo un 66%. Mm. Únicamente como siempre, ¿no? Como podéis imaginar, pues Estados Unidos sí que, sí que destaca porque ahí es prácticamente el 90% de la, de la población el que está suscrito a alguna plataforma de este tipo.
4: Oye, Maite, vosotros sois un grupo, ¿no? y Históricamente conocido por, por ser quienes erais, quienes medíais, ¿no? Las, las audiencias, ¿no? De, de la televisión, de la llamada televisión tradicional. Hoy, eh, sois capaces de medir, ¿no? Esos eh, usos, esos consumos, ¿no? Audiovisuales en las, en las plataformas. Eh, como expertos, ¿no? En este terreno, ¿os ha sorprendido el, el crecimiento tan rápido que se ha producido esa, digamos, esa transición desde la eh, televisión, desde desde el consumo de televisión tradicional a las nuevas eh, a las nuevas formas de consumo y por otro lado ¿te sorprende que España tenga tanta fuerza con respecto a otros países europeos?
7: Pues a ver, en general te diría, y bueno, me aventuro un poco, ¿no? que, que, que sí y no. ¿Y por qué sí y no? ¿no? Porque, eh, bueno, quizás podamos pensar ¿no? que siempre en este tipo de, de, de temas pues como más tecnológicos, etcétera, eh, puede estar Estados Unidos muy muy por delante de nosotros, que, que así es, pero luego España, tanto, por ejemplo, en tema pues de, de usos de móviles, de usos de apps, etcétera, es un país que en general destaca. Y esto es lo que ha pasado también con las plataformas de streaming. De hecho, destaca también por el, el, el número, digamos, de oferta que hay, que hay oferta no únicamente global. Global, o sea, no únicamente de compañías globales como un Netflix o Amazon Prime Video, etcétera, sino que también tenemos nuestras propias, eh, digamos, opciones locales, ¿no? Como puede ser Movistar o, o Filmin. Entonces, realmente te digo que, bueno, no sé si te he contestado, pero digo que sí y no, ¿no? Porque realmente sí. luego España sí que en general en este tipo de, de cosas suele ser un país que tiene bastante, que tiene bastante público, ¿no? Por decirlo de alguna forma
4: la verdad es que es curioso el comportamiento del mercado tú lo has dicho ahí eh, es hiper competitivo en España no solo están las plataformas globales como las que has mencionado Prime Netflix que por cierto Prime es la que más número de suscripciones tiene en nuestro país por lo menos en, en los últimos en el, en el tercer trimestre de este año no sé si eso tiene que ver mucho pues por el servicio de, de alta que da pues el, el, el la, lo que es la plataforma de e-commerce no que tiene Amazon que lo desconozco sino que también tiene, como ponías eh, de manifiesto, plataformas propias como es Movistar y como es eh, Filmin. Es, ¿Esto lo hace más complicado? ¿Lo hace más complejo? O por otro lado, de alguna forma también habéis visto en el informe que eh, pues hay quien tiene no una sino dos, incluso hasta seis plataformas contratadas, Maite
7: a ver, pues lo hace más complejo, eh, pero también lo hace, digamos, más entretenido y ahí, pues hasta lo que nosotros como bueno. consumidores no seamos capaces de, de absorber. Eh, en España de media tenemos unas tres plataformas contratadas por hogar. Además bueno. es bastante uniforme, no bueno. es, no destaca ni ni a, ni hacia arriba ni hacia abajo en las diferentes regiones. Y, y por ejemplo, si vemos tendencias, ¿no? Que veíamos en Estados Unidos hace año y medio también tenían tres plataformas, pero es que ahora mismo están ya como en cinco plataformas, ¿no? De promedio por hogar, eh, que realmente es, yo creo que es mucho crecimiento en un año y medio, ¿no? En España también hay, hay un 11% de hogares que tendrían contratadas seis plataformas, ¿no? Que, que es realmente un número que, que también destaca, ¿no? Y también destaca en el caso de España que, que además esto no, no no se queda únicamente en la gente, o puedes pensar ¿no? en hogares más jóvenes, sino que también en aquellos hogares de, de más edad, en gente de, de más de 60 años, pues tenemos una penetración bastante grande si nos comparamos con el resto de países de, de nuestro entorno. Entonces, es verdad que lo hace más complejo. Y a lo mejor a ti o a mí como consumidores, pues seis plataformas, dices no tengo tiempo no de, sí. de ver tanto contenido, pero bueno, está claro que, 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 que hay un público no para, para esto.
4: Hay un aspecto del informe que es, como digo, bastante detallado, ¿no? Y y refleja, pues, eh, esos hábitos, usos, consumos, plataformas eh, altas y también bajas. Y y a esto quiero quiero centrarme porque uno de los aspectos que os habéis fijado eh, es que cuando se dan de baja, porque oye, ojo, también hay gente pues que, que se que anula la suscripción de, no, no sé si de todas, pero sí de, de alguna, ¿no? Y, y esto se debe eh, principalmente, habéis dicho, a cuestiones de carácter económico y no publicitario, ojo, que muchas veces siempre se achacaba la publicidad como uno de los de los elementos pues que al final eh, pues provocaba rechazo ¿no? en, el, en el consumidor, en este caso en el en el eh, Usuario, ¿no? Ya no uh-huh. es telespectador, ¿eh? ahora es usuario, ahora es, ahora es prosumidor. ¿no? Suscriptor. Dicen, ¿no? Exacto, es suscriptor. Entonces, ¿qué habéis visto de, con respecto a, a las bajas que se producen en las, en las plataformas, Maite?
7: A ver, pues de momento en España, como te digo, bueno, este informe es trimestral, entonces, lógicamente, tendremos que ir viendo las tendencias, ¿no? En España tenemos dos trimestres y yo con dos trimestres prefiero ser prudente y no, y no dar una tendencia. Lo que vemos alrededor en los datos de los países que mencionaba anteriormente es que realmente, de momento, lo que hay es una tendencia o bien a la estabilidad, o bien incluso un poco. Al crecimiento. Sí que es cierto que, bueno, no nos es ajeno, ¿no?, que estamos en un entorno inflacionario, que los precios y el bolsillo preocupan mucho y que nos dicen que el 23% de las personas que hemos entrevistado nos dicen que se podrían plantear darse de baja en el próximo trimestre y el principal motivo, como tú bien decías, sería ahorrar dinero. Porque realmente eh, el, el motivo para contratar a estas plataformas, y a mí esto sí que fue algo que me sorprendió, ¿no? Cuando empecé a ver lo, los datos, ¿no? Porque uno no se puede extrapolar a sí mismo sí. como como consumidor, y cuando empiezas a ver los datos, es que realmente el tema de la publicidad que mencionabas tú no es una de las principales razones. O sea, el hecho de evitar publicidad, ¿no? No es una de las principales razones para contratar esta suscripción. Es una razón, pero está como en el tercer lugar y a sí. mucha, a mucha de la razón propia del contenido de, de el contenido que voy a ver y cuándo lo voy a ver entonces tenemos que ver qué pasa, es verdad que el tema económico puede influir pero yo no sé si va a influir hacia darnos de baja de plataformas o a que si nos vamos a quedar más tiempo en casa porque tenemos menos eh, dinero, digamos, para salir y para un ocio un poco más que probablemente sea un desembolso mayor, pues a lo mejor puede suceder el efecto contrario, que esto en algunos casos, en otra tipología de productos, lo hemos visto durante, durante la pandemia. no? Tendremos sí. que ir siguiendo eh, en los próximos meses.
4: Son muchos los, los aspectos que tiene el informe y poco el tiempo que nosotros tenemos. Por eso <ríe> quiero hacerle una última pregunta que tiene que ver, que yo creo que es el asunto mollar. Eh, para este negocio y para este sector o para el sector audiovisual y es el de la publicidad, no sé si nuestros oyentes son eh, eh, usuarios de redes sociales pero seguro que hace poco vieron una especie como de, de cartel que habían puesto, se compartió en redes sociales eh, que había publicado una, una cadena de televisión en la que pues eh, eh, en referencia a muchas de estas plataformas decía algo así como un saludo para todas aquellas eh, plataformas que eh, dijeron que nunca iban a poner publicidad, bienvenidos a la tele, ¿no? Es decir, que hoy, pues, lo verán los usuarios, ¿no? Y los suscriptores, pues, ven, ven publicidad, ¿no? De una manera u otra, pero ven publicidad en las plataformas. Eh, como decía nuestra invitada, eh, esto no es una de las razones por las que la gente se deja de suscribir, pero sí fue una de las razones, yo creo, por las que empezó a arrancar el mundo de, las, de, las, de los vídeos bajo de demanda. Oye, ahórrate publicidad, conmigo vas a ver directamente el contenido. Maite, en tu opinión, en tu reflexión, este va a ser el punto eh, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, el punto de interés en los próximos meses, años que vamos a ver en este mercado, en este negocio, el de la publicidad en las las, eh, plataformas una publicidad, no digo tradicional como la que se ve en la televisión, pero sí mucho más eh, presente, mucho más constante, y ¿cómo se va a percibir esto por parte del usuario? ¿se va a tener que medir? ¿va a cambiar las reglas del juego?
7: Pues el Sí coincido plenamente contigo en que obviamente el hecho de que estas plataformas empiecen a trabajar, ¿no? Con, con servicios de o dando una opción que a priori es más económica, eh, pero que incluye publicidad, pues lógicamente es algo que debe producir o suponemos que va a producir un movimiento en el mercado y también un movimiento por parte de, de los consumidores ¿no? y por ello obviamente tendremos que seguir a, a seguir estas tendencias y estos datos para ver efectivamente cómo cómo reacciona el consumidor entonces sí que es un tema de los de los más importantes y de los más candentes aunque ya te digo que yo también digamos como consumidora o como suscriptora como tú mencionabas antes de tener los datos yo pensaba que, que el hecho no de de, de contratar una plataforma de este tipo venía básicamente pues poder, por poder evitar la, la publicidad y esto, el estudio de momento lo que nos ha dicho es que, que no que realmente lo que más tira de estas plataformas es el tipo de contenido que estamos poniendo por lo que sí parece que haya opción a que haya una aceptación por parte del consumidor de algún tipo de, de publicidad no y obviamente esto es uno de los movimientos que, que tenemos que seguir en los próximos meses, a mí me parece muy interesante el movimiento que ha hecho la semana pasada a Netflix y bueno, veremos en el siguiente trimestre ¿Cuál ha sido la reacción de, del consumidor?
4: Por eso yo creo que nos vamos, a, nos vamos a divertir y mucho. Vamos a tener mucho material que analizar, que eh, muestrear y, por supuesto, que comentar en informes tan interesantes como este. Maite González es directora de show Media en Cantar de la división World Panel. Gracias, Maite, por habernos acercado un poco a este interesante informe. Volveremos a hablar, estoy seguro. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta
7: luego. Buenas tardes. Gracias.
4: vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.com, malo es una cuenta online y menos de 5 minutos, compra y vende acciones sin comisiones además te vamos a tener las 24 horas al día, aquí estás esperando, ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo, 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos
5: centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden
1: crear microchips de la nada. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Come here, baby.
4: Hablando de cuestiones de la vida y de la economía, estamos con Félix López. Félix, ¿has estado escuchando a nuestra invitada?
5: Sí, estaba estaba escuchando muy detenidamente a Maite y, y bueno, es cierto que efectivamente la gente se ha lanzado a, a suscripciones, quizá con esto de la pandemia, ¿verdad? Hmm. Pensando que uno tiene más tiempo en casa, etcétera, pues se ha apuntado, ¿no? Yo la verdad es que me apunté a Netflix, no por decirlo. Y la verdad es que vi un poco los primeros meses, pero hace años, dos años que no he nada, ¿no? Pero bueno, otra gente de la familia debe estar usándolo, ¿no? O sea, no
4: sí, no, no lo creo. hemos comentado porque no teníamos tiempo para comentarlo, pero, pero también decía el informe Cosas, así, efectivamente, que hay una suscripción, ¿no? Pero, pero esa Digamos, ah. esa cuenta pues está en, en varios dispositivos repartidos sí. por, por toda la familia, ¿no?
5: A mí me pasa sí, un poco igual. Que los padres, ¿no? Pues que, oye, para que el niño pueda tener películas, o chico, ¿no? O la mujer, o la abuela. Sí, o las
4: series, ¿no? o el canal sí, pues, Cocina, es que o, o, o los dibujos, sí. sí. En cualquier caso, todo... el, te- el tema de la publicidad que comentábamos, yo creo que es ahí donde va a estar el, el tema donde va a estar el tema muchos yo esto lo comento mucho con, con víctor magariño y con Julián de cabo los 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 jueves que pues estas nuevas empresas no que han nacido en, eh, en la era digital y al calor de lo digital pues eh, tarde o temprano se acaban convirtiendo en empresas tradicionales no que ven eh, que buscan los sectores tradicionales y la publicidad pues, pues ha sido un sector de toda la vida no
5: sí no todos parece que todo gira alrededor de eso fíjate el que hay ahora en twitter no que si, que si hay que pagar para que te den un certificado y las empresas por otra parte dejan de poner anuncios no y el cómo dar con el modelo adecuado de suscripción y al mismo tiempo de publicidad pues pues ahí parece que a mucha gente se le, se le resiste ¿no? a la hora de pero sí efectivamente es curioso la cantidad de negocios ¿no? y de empresas grandes en el mundo que viven de la publicidad
4: es decir, es hasta los medios de comunicación
5: todos los medios de comuni- casi todos los medios de comunicación prácticamente ¿no? todas estas plataformas Google, los otros, todo ¿no? y, y bueno, es así ¿no? Eh... No, una cosa que quería comentarte más que nada como anécdota ¿no? sí. a ver, con el hecho de de... de... De cómo llevamos la vida ahora, más en casa, etcétera, quizás viendo plataformas. Una de las cosas que he notado yo en los grandes almacenes es lo que ha aumentado mucho la exposición de zapatillas. (risa) Ya sabes que yo siempre voy por ahí mirando. Sí, sí, tú eres
4: eres un un researcher de a pie de calle, entonces, ¿y tú te has fijado que que las zapatillas en los supermercados están como más visibles o cómo?
5: Pero como seis veces. Es decir, antes encontrar una zapatilla, pues no era tan fácil, ¿no? así, eres la que te guste, ¿no? Y y ahora, pues, vas a un gran almacén, y y no solo eso, sino que ya marcas tradicionales de zapatos, pues con sus zapatillas. Dices, anda, ¿no? (risa) Zapatillas, pues oye, más caras, tampoco mucho, ¿no? Comparado con lo que son los zapatos caros. Y eso se debe a que efectivamente, pues ha habido mucha gente que, por lo visto, pues usa más la zapatilla que antes, ¿no? Y sí. sí. o a sea, pues le sí. dejan el zapato fuera de casa y ya sí. por... Pero bueno, es como... Uno...
4: Es como lo de las corbatas, quiero decirte que seguro que el stand de las corbatas está hasta con polvo porque es que hoy ya llevar corbata, pues uno el día que se case y ni ni eso. Pero bueno, es que han cambiado muchas cosas y precisamente, Félix, de cambios es de lo que tiene que estar eh, siempre en permanente alerta la empresa. Primero para estar al quite de las eh, circunstancias de su negocio y luego de la propia cualificación de sus empleados. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que lo habíamos dicho al principio, formación dentro de las compañías, o fuera de las compañías capacitación profesional vamos a ver por dónde van las tendencias, vamos a saludar a Jesús Araujo, enseguida le decimos hola Bueno, pues lo decíamos eh, al principio eh, que hoy en día es eh, uah, es complejo el, el, es, es un buen negocio pero es, es cada vez más complejo no porque la formación en qué consiste en capacitar a las personas eh, eh, en habilidades eh, den respuesta pues a necesidades y a problemas actuales no y como hoy las necesidades y los problemas actuales son cambiantes son evolutivos son Intempestivos, son imprevistos. ¿Cómo se les forma? Bueno, pues yo supongo que la experiencia acumulada centenaria, en el caso de la siguiente empresa que nos acompaña, en el caso de su presencia en España, 70 años cumplen, pues supongo que es, es algo que deben llevar en el ADN. CEGOS, eh, como digo, cumple 70 años y su director general para España y Latinoamérica. Nos acompaña en este programa Jesús Araujo para contarnos un poco cómo se han adaptado en estos tiempos extraños. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
6: Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
4: Oye, eh, Jesús, hablábamos de que eh, los, los tiempos de cambio cada vez se acortan más, ¿no? Y que si hay algo que puede hacer frente precisamente con eficacia a esos tiempos de cambio es la capacitación de las personas. Vosotros los capacitáis por esa experiencia, como digo, de varias décadas, tanto en España como en Francia, como el origen de la compañía. Y que hoy, pues no sé cuál es un poco el foco que debemos poner en esa formación a, dentro de las compañías en entornos, como decimos, cambiantes, líquidos, extraños, eh, donde la estrategia se revisa cada año. ¿Cuál es un poquito vuestra vuestra visión hoy de la formación eh, en las compañías?
6: Bueno, pues ahora que comentabas un poco los ámbitos de actuación geográficos, nosotros operamos en más de 50 países. Eso yo creo que nos permite tener una visión, no sé si exacta, pero desde luego muy aproximada de cuáles son las tendencias o las mejores prácticas a nivel internacional, por no decir a nivel mundial. Un poco por responderte a la pregunta, yo utilizaría siempre algo que me parece eh, útil, que es el binomio empleabilidad y competitividad. Mm. Es decir, al final las organizaciones tienen que competir, tenemos que competir en un entorno que, como muy bien explicabas, cada vez pues no solo más cambiante, sino con menos visibilidad, más que ahora hizo, bueno, lo que se dice eh, Buca o Bani, ¿verdad? Mm. Y, las, y los empleados, los colaboradores, los profesionales también dentro o, o para buscar otro, otro empleo fuera. Por tanto, la empleabilidad se, se convierte en algo clave. Entonces, por responder también, de forma incluso más específica, pues de entrada hay una cuestión que todas las organizaciones están muy interesadas en, en poner eh, blanco sobre negro, que es el concepto de learnability. La primera cuestión, que en estos momentos hay muchas compañías eh, focalizadas en ello, es que toda su gente esté con una actitud, con una cultura de formación permanente. Porque ese cambio es permanente, como muy bien tú, tú también indicabas. ¿no? Y luego, pues evidentemente, hay mucha digitalización y las soft skills, las power skills, que se dicen ahora, pues están muy al cabo de la calle, sin ninguna duda.
4: Es lo que están ahora mismo demandando pues las empresas, la realidad económica, el mercado, en estos entornos que los has definido perfectamente, ¿no? Ya solo con hablar de Buca. Hay quien dice que Buca uh-huh. se ha quedado eh, anticuado, pero vamos, en absoluto, sí. yo creo que seguimos viviendo en un Buca. Ahora en Bani, ¿eh? Ahora dicen Bani.
6: Yo, si me permite la broma, creo que hay un curso que tendríamos que sacar una formación que es formar o liderar en tiempos resueltos.
4: ¿eh? es así. Es Porque así, es
6: así. realmente eh, creo que es el reto eh, casi diario, ¿no? Bueno, pues las compañías lo que, lo que tienen claro que en un entorno digital eh, la parte de las, de las soft skills, las habilidades, pues son críticas. Son críticas eh, porque los entornos de trabajo están cambiando, porque la tecnología que utilizamos está cambiando y es verdad que hay una formación técnica, pero cada vez más se está volviendo a una formación eh, digamos, más precisa para, para aspectos más transaccionales o más de contenido, pero hay cuestiones de habilidades y también de valor que se está buscando volver a lo presencial, ¿de acuerdo? Y se está haciendo, yo creo que muy correctamente, buscando discriminar muy bien dónde la, la tecnología y la digitalización nos aporta valor para la escalabilidad, para la socialización, para la democratización de la formación y dónde debemos concurrir de forma presencial y, por tanto, con una interacción mayor eh, pues a colectivos pues para objetivos más eh, concretos o definidos
4: ¿no? y Jesús has, has mencionado el, el término eh, presencial no y yo te quería preguntar por el impacto de la pandemia tanto en cegos, no, porque al final eh, uh-huh. la formación fue protagonista, lo comentábamos al principio en el programa, no, la formación fue protagonista durante la pandemia en todos los aspectos, ¿vale? No solo esa formación en los eh, ciclos de, de educación secundaria, sino la, la toda la formación ¿no? uh-huh. en las escalas de formación. Eh, eso por un lado y luego por otro. Eh, también impactó en las estructuras empresariales en cuanto al teletrabajo, en cuanto a la cohesión de equipos, el papel que hacía antes la formación ¿no? dentro de las estructuras uh-huh. de las empresas, yo creo que también Correcto. se ve impactado. Entonces, un poco ¿cuáles son esas dos lecturas más propias, ¿no? desde Cegos y luego la que visteis en las empresas?
6: Uh-huh. Bueno, pues yo ahí, si me permites, voy a intentar ser, no voy a decir políticamente incorrecto, pero voy a intentar explicarlo con una cierta claridad. Yo creo que el mundo cambió, el mundo ha cambiado, y el mundo sigue cambiando a partir de entonces. ¿eh? Y entonces, ¿eso qué significó para CEGOS y qué significó eh, o qué significa para todo el mundo? Insisto, individuos y organizaciones. Sí. Nosotros en el año eh, 2020 eh, pudimos ver cómo en diferentes partes del mundo hubo denominadores comunes. ¿no? Hubo denominadores comunes donde eh, las sociedades, no solo las organizaciones, sino las sociedades, vieron impactada su realidad cotidiana, y entendieron que el mundo pues era diferente y eso afectó a la parte personal y hemos visto incluso hoy en día como hay muchas personas que están demandando mucha formación de coaching o de, o de mindfulness o de aspectos que tienen que ver con su con, digamos organizar su vida de una manera en fin más sostenible decirlo ¿eh? de alguna manera y estamos viendo también cómo las organizaciones han cambiado en muchos en muchas ocasiones sus modelos de negocio lo que ocurrió en CEGOS, en España y en el mundo entero, como en todas partes, es que eh, efectivamente la realidad también cambió para nosotros, como no podía ser de otra manera. Y eso pues, nos obligó a hacer una transición pues, eh, digamos más acelerada hacia el mundo digital. La formación jugó un papel importante, no solo para el reskilling y upskilling, es decir, para poder m- movilizar a la organización a través no solo de la tecnología, sino de los colaboradores para poder desempeñar un papel de forma diferente y en canales diferentes, sino también, yo diría que en primer lugar, para poder mantener a los colaboradores con un nivel no solo emocional, sino de empleabilidad y de de atención positiva. La formación fue una manera de cuidar a la gente y decirle a la gente «contamos con vosotros, sois importantes». Y yo creo que eso, en un mundo en el que las organizaciones cada vez más eh, están, estamos en una sociedad mucho más, por suerte, sensible no solo al medio ambiente, no solo a aspectos sociales, pues las, las compañías buscan también, o, o eh, los empleados, o los profesionales, o todos los buenos profesionales, buscan, buscan empresas con propósito. Y a través de la formación se están produciendo muchas sensibilizaciones y muchas formaciones eh, que permiten cuidar y atraer al talento. La oferta… ...de valor al empleado, debe incluir hoy en día, sin ninguna duda, eh, una parte formativa importantísima. Y yo diría que en las organizaciones, como consecuencia de toda esa transición acelerada por la pandemia... ...la formación ya no está en la estrategia. La formación es la estrategia. Porque es imposible, Eduardo, que una compañía esté cambiando de empleado, y además no es deseable, de forma permanente. Luego tiene que estar acompañándoles en esa transición de forma per- permanente y ambos organizaciones y empleados debemos asumir que la formación es un must que debemos llevar a cabo con yo diría con bastante precisión porque tiene que ver mucho como decía con la realidad y la competitividad
4: una última eh, cuestión Jesús y, y breve es también el cambio y aquí influye mucho también la formación y la dirección en la que uno se forma, ¿no? El cambio en eh, en lo relativo a la carrera profesional, es decir, eh, eh han cambiado un poco esas tendencias. No quiero hablar de los nómadas, no. No quiero hablar tampoco de el cambio en las estructuras, pero sí esa organización, esa jerarquización ha cambiado. No sé si esto también influye a la hora de formar a estos futuros profesionales o reciclarlos. Sin,
6: sin ninguna duda. Bueno, yo creo que ahí podríamos Eduardo contestar de forma diferente. Dentro ah. estamos viendo diversidad e inclusión, estudios que hemos hecho, bueno, estudios de la, o sea, que hemos realizado a través de nuestro observatorio pues eh, comentan cosas de las que he ido, he ido eh, analizando hasta ahora pero hay uno especial eh, que es el tema de diversidad e inclusión que tiene que ver con el tema de la edad, ¿eh? la discriminación por tema de la edad y, y estamos viendo que hay mucho, muchos colectivos que se quedan fuera eso es un precio que yo creo que por motivo de la edad es un precio que no podemos pagar y cómo la formación acompaña en relación a, la, a, la, a, los, a las poblaciones, a los segmentos más jóvenes, lo que nos damos cuenta es que efectivamente también nos están demandando eh, pues unas formaciones mucho más actualizadas, donde la analítica de datos, donde la tecnología es, forma parte más, más de su entorno. Y desde el punto de vista de la organización, los entornos ágiles. ¿sí? Y quizá ahí va un poco lo que, lo que entiendo que comentas. Ya las organizaciones no tienen una verticalidad, una carrera ascendente, ¿sí? tienen una, una carrera transversal ¿sí? y eso les permite tocar diferentes palos, tener una empleabilidad hecha más a medida. Las organizaciones tienen mapas de talento, mapas de puestos donde el empleado puede recorrer en base a conversaciones con sus managers y yo creo que eso da una diversidad mucho más potente y, y donde la formación tiene un papel incluso más eh, importante que jugar.
4: Bueno, pues ya habéis escuchado a nuestro invitado, a Jesús Araujo, CEO de Cegos en España y Latinoamérica. La formación es la base para afrontar los grandes de- de- desafíos, retos, estrategias de las compañías. No es otra. Y la formación son personas. Jesús Araujo, gracias. Mucha suerte. Felicidades por esos 70 años. Que sean otros 70. No estaremos aquí, Como mínimo, seguro que lo, de- <risa> lo celebrarán igualmente. Hasta muy pronto. Lo intentaremos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Feliz, que nos hemos quedado sin, sin tiempo, madre mía. Pero bueno, oye, tú tú es que tú, tú has leído mucho y eso es como una formación continua en ti, claro. Y tú te has estado formando permanentemente,
5: ¿o no? sí todos los días. Es decir, lo mío lo de la... Cuando hablas de formación continua, pues digo, es lo que hago yo, ¿no? Metiéndome todos esos... Tomazos, ¿no? Entre pecho y espalda, ¿no? O Se hay que formarse en Bitcoin, lo igual no sirve para nada, ¿no? Es un poco, un poco así, ¿no? Sí, es, pues oye, los que nos hemos dedicado un poco también a la enseñanza, ¿no? Y tenemos que seguir aprendiendo en, en nuestra profesión. Desgraciadamente en la mía, pues es demasiado amplio, ¿no? Me gustaría quizá verme centrar en un tema mucho más concreto, pero es que toda la economía da para mucho no a la hora de, 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 de cómo escoger el hacer no la verdad es que oye pues tu entrevistado está en una situación la verdad muy privilegiada para, para observar muchas cosas de, de cómo va el mundo ahora no es decir sí, ya
4: te he dicho como... que hoy los dos invitados que vamos a tener tienen mm. posición
5: de privilegio
4: el, el entretenimiento el ocio y el negocio que me gusta decir a mí la formación
5: y el, sí. y, el, y el ocio. Con lo que me gusta a mí ver y observar, ¿no? Pues estar en un sitio donde puedas observar cosas que sí. normalmente pues uno no observa, pues efectivamente es un privilegio, ¿no? Ver como todas las empresas efectivamente ahora pues están, digamos, dotando de... De, de, de la educación y de la formación, pues quizá como, como un poco la estrategia, ¿no? Es, decir, muy bastante es que no les queda otra.
4: Es que no les queda otra. Como
5: bueno, se pues no te es que empleado otra. contento, no vaya a ser que se te produzca otra gran dimisión, ¿no? Sí. Y, y ahí andamos, muy interesante, bueno.
1: ¿no? Para sí, sí, la hombre, de...
4: las, las empresas deben ser el, el, la herramienta que canalice la, el reciclaje, ¿no? Y, y más en estos tiempos. ¿eh? Tú y yo venimos de lo, de lo analógico, tú, tú más si cabe. Tú más si cabe, no te estoy llamando viejo, ¿vale? pero tú más si cabe, ¿no? Y al final, pues mira, los dos hablando de Netflix, esto porque nos compete en nuestro ocio, pero en el mundo del negocio es una obligación para las empresas que te que actualicen a través de la formación a sus empleados. En fin, que nos tenemos que ir, Félix, que como siempre ha sido un placer. Escucha, ponte en Netflix, hombre, ya que lo pagas, que veas las actualizaciones, hombre, que... que voy a ver no si veo ch- ¿eh? algo y lo cuento, a ver te observo. Oye, como siempre es un placer escucharte, Félix. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
5: Vale. Nos despedimos
4: Dale. nosotros de todos vosotros. Dándole las gracias a Jorge Zumeta por haber estado ahí controlando técnicamente. ¡Hasta mañana! ¿Qué
3: es ir más allá?
2: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en noche de El Economista, medio líder en información económica en español.
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
3: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.